Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hola Mundo. En esta ocasión tenemos como invitado a Amelio. Amelio es actual colaborador de nuestra empresa, de la empresa de Codes. Es un súper talento y súper crack de WordPress. Ha trabajado en proyectos enormes de sitios web en WordPress. Eh, ya nos platicará un poquito más sobre cómo, cómo es este tipo de trabajo, el tipo de proyectos que ha desarrollado y las dimensiones de estos proyectos en los que ha trabajado. Además, lo interesante de Amelio es que Amelio es de Peto, municipio de Yucatán, en el, está, se encuentra en el interior del estado de Yucatán. Y pues digo, él nos contará un poquito ya más la historia, pero él solito incursionó y decidió meterse al mundo de la ingeniería de software. Eh, mucho lo aprendió él por su cuenta y, y pues bueno, ahorita eh, hablaremos sobre esto. Amelio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauricio? Buenas, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor aquí estar conversando con, con usted. No, no, Amelio, gracias a ti por darte este, este espacio en, en poder platicar sobre lo que es... Eh, ser un ingeniero de software, además ser un ingeniero de software en The Codes, ¿no? Y, y pues el tratar de motivar, inspirar a más gente, tal vez gente que está decidiendo una carrera o gente que está a la mitad de la carrera y está pensando o está decidiendo en qué industria se va a meter a trabajar, en qué empresa va a entrar a trabajar, pues el, el, el contagiar, inspirar un poquito a que más personas, eh, de México y del mundo quieran entrar a ser ingenieros de software porque pues, tanta falta nos hacen hoy en el mundo los ingenieros de software para desarrollar plataformas y, y, y productos de software, productos digitales que eficienten y mejoren la, la, la forma en la que hacemos las cosas. ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito, Amelio, cómo iniciaste tú en, pues, en esta carrera profesional que te trajo afortunadamente en, en, a estar ahorita en The Codes, en trabajar con nosotros. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué, de, qué, qué fue lo que detonó esa, esas ganas de entrar a, a ser ingeniero de software? Claro, Mau. Eh, bueno, todo empezó desde el bachillerato. Eh, en el bachillerato, cuando, bueno, en el pueblo donde, de donde provengo, eh, la vida es un poco complicada en el sentido de que eh, estamos como que buscando eh, qué alternativa estudiar y pues ah, aquí su servidor tenía un poco de complicaciones este, en el tema económico. Entonces, eh, para eso yo estaba pensando qué podría, qué podría estudiar, algo que, que a mí pues me, me sacase adelante, ¿no? Eh, primeramente había, o bueno, el anhelo al principio, o, o primeramente quería estudiar una carrera periodística, pero por el tema del, del, de la economía, que no, no estaba en su momento de la mejor forma, eh, me hizo como que detenerme por ese, por ese deseo, ¿no? por ese anhelo. Entonces, eh, una tarde, eh, retirándome de la, de, la, de la escuela bachiller, donde yo estudiaba, eh, me encontré a una maestra y esa maestra me comentó, oye, ¿y por qué no estudias tecnología? Me dice, aquí en esta, 
en esta universidad, bueno, la universidad en ese entonces donde yo estudiaba mi bachillerato, al lado está la, la universidad donde, donde se estudia lo que es la, la tecnología donde yo estudié. Entonces, esta maestra me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas aquí? Igual aquí tenemos este, en talleres de, de periodismo. Cuando me dijo esto la, la maestra, yo no lo pensé dos veces y dije, bueno, pues vamos a probar aquí. Eh, y bueno, esto también era una decisión muy difícil, muy complicada en su momento, porque como, como ya me había preparado desde, desde, las, desde el primer grado de secundaria, ya me había preparado para eh, una carrera periodística. Entonces, tardé mucho en meditar en mi biblioteca, sentado y decir, eh, necesito un trabajo, una carrera y algo que pues, me saque adelante, ¿no? Y yo me puse a pensar y me hice una gran pregunta en su momento. Y algo me pregunté y me dije yo mismo, necesito algo que aquí a 5, 6, 7 años sea lo máximo, sea lo máximo y, y que pueda, pues, eh, pues como, como le comentaba, ¿no? salir adelante. Y es cuando decidí, ok, la tecnología está creciendo. En ese momento entonces estaba... Eh, ya creciendo lo que es el tema de Facebook, el tema de Twitter, ya se estaban haciendo como que más eh, eh, famosas las redes sociales. Y dije, mmm, igual y este camino no está mal. Dije. Entonces, eh, como que ya luego, y reflexionando mucho, dije, eh, igual y pues ya he escrito muchas, muchas canciones y muchos cuentos, y digo, igual y los puedo y puedo hacer mi blog en un futuro y subir estos cuentos y subir todo esto y que la gente conozca lo que yo lo que yo hago lo que yo escribo aquí en mi biblioteca yo solo y ya es cuando yo decidí ok vamos a estudiar entonces tecnología y entrar a la universidad cuando entré a la universidad no tenía ni siquiera una computadora en mis manos y se me hacía demasiado complicado tener una computadora en mis manos y no sé, no sabía o no conocía absolutamente nada de computadoras, solamente eh, pues la, 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 la ofimática, ¿no? Lo que conocemos, lo básico para hacer este, pues trabajos de, de bachillerato, ¿no? ¿no? No conocía nada, nada, nada de computadoras. Pero eh, ya estaba casi como a la mitad de la carrera cuando, cuando vi el poder de lo que es la programación y cuando vi este este potencial o, o la magia de la programación me, me enamoró, me gustó muchísimo y al maestro que, que nos dio en su momento la clase, la que sentó las bases para que yo aprendiese programación, la verdad lo admiro mucho porque tuvo muchísima paciencia, porque así como yo muchas personas que entramos a la, a la carrera no conocían absolutamente nada de de programación o de las computadoras y él tuvo la paciencia para enseñarlos hasta el más mínimo detalle de, de las bases, ¿no? Sentó las bases aquí. Cuando yo entré ahí, conocí a otras personas, otros compañeros y también compañeras que venían de haber estudiado informática en el bachiller, haber estudiado algo similar, ¿no? Y yo me sentía eh, como un... Como un, como un granito de arena en el desierto. O sea, algo así como que tan simple, como que, de do, ¿en dónde estoy? No? O sea, ¿qué hago aquí? No? Como que, ¿qué busca aquí? No? O sea, como que estaba en un mundo así como que muy, muy perdido al principio. ¿no? Entonces, cuando conocí la programación, eh, me gustó demasiado. Me encantó ver. Eh, en ese momento, lo que primero hicimos fue una calculadora y ver, oh, mira, así lo tienen hecho. Entonces, wow, qué padre. 
y me gustó demasiado y ahí, ahí empecé, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí empezó todo lo que es el tema de programación, me gustó demasiado y pues esto vi que tenía potencial y dije, ah, oh, mira, esto sí está muy padre, me gusta mucho y tenía muchas como que complicaciones en mi vida personal con, con mis papás, con mi familia porque pues ellos ni siquiera sabían que yo iba a estudiar una carrera de periodismo o lo que yo había pensado era periodismo. Y pues yo también pues tengo los pies en la tierra, fui realista y dije, bueno, pues, te, pues tenemos problemas económicos, entonces pues vamos a intentar de, de este lado, ¿no? Al principio fue muy difícil porque de verdad no entendía absolutamente nada y las horas que... Y las madrugadas que yo pasaba en mi biblioteca estudiando historia, filosofía, escribiendo canciones, escribiendo otros cuentos, todo enfocado a la carrera periodística. Ahora sí que me enfoqué completamente a aprender eh, programación, aprender nuevos lenguajes de, de, de programación. Pero en su momento, yo como lo hacía eh, en, la, en la escuela, en la universidad, eh, tomaba fotos con mi teléfono al código. Uh, si me funcionaba o no me funcionaba, le tomaba fotos y me iba a mi casa y como no tenía computadora en mi casa, me ponía a escribir viendo esa foto, esas imágenes, agarraba el código y me ponía a escribirlo en mi libreta poco a poco y tratar de entender qué es lo que estaba haciendo esta, este, este código, ¿no? O sea, qué es lo que hace. Y así fui como que aprendiendo, aprendiendo. En, en ese tiempo entonces... Eh, le puse tanto esfuerzo que tuve eh, la dicha de, 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 de tener una beca y esa beca me, me ayudó porque, porque pues esta beca me permitió comprar una mini computadora, una mini laptop que se la compré a un amigo por 600 pesos y ahí empecé a practicar más mi código que al principio pues fue HTML, CSS y, y PHP. Entonces, eh, pues fue una gran oportunidad igual por parte de la escuela, ¿no? Eh, me gané la beca y pues ahí tuve mi primera laptop y ahí todavía me metí más en el tema de, del código, ¿no? Oye, Amelio, te voy a frenar acá porque ya mencionaste varios puntos interesantes que, que me gustaría profundizar. Eh, Mencionaste primero que algo que te llamó mucho la atención de la programación es que te, tú te pusiste a pensar naturalmente en que le tenías que apostar a algo que iba a ser el futuro, ¿no? O sea, algo que en cinco o siete años iba a ser algo muy grande, ¿no? Y, y enseguida pensaste en la tecnología. Eh, me gusta mucho eso porque, digo, en mi caso particular y la de mis socios es realmente por la misma razón por la que le apostamos al mundo de la tecnología, ¿no? O bueno, el desarrollo de software en sí, cuando iniciamos la Coach. Mismo, es más, tanto es así que el nombre de la Coach, cuando nos dieron las propuestas de nombres y logos, las agencias de, de diseño en ese entonces, estoy hablando del 2013, 2014, este, pues muchas nos mandaban propuestas de app, me acuerdo que una era áptica, AppSum, AppSem, cosas así que tengan, que tenía la palabra app o que tenía la palabra web, eh, cosas por el estilo. Y nosotros dijimos, no, no podemos cerrarnos a un tipo de software que, pues en ese entonces las apps eran como que lo nuevo, ¿no? 
Eh, pero nosotros teníamos muy claro que el software va mucho más allá de las apps móviles, ¿no? O sea, las aplicaciones móviles en ese entonces empezaban a, a, a tener un boom. Hoy por hoy, en el 2021, nuestra vida prácticamente está dominada por todas las aplicaciones móviles que usamos. Dependemos de ellas, la aplicación móvil del banco, la aplicación móvil del WhatsApp, la aplicación móvil del correo, del calendario. En ese entonces no, era algo nuevo totalmente. Pero pues así como era, fue algo nuevo en ese entonces, y ahorita ya es algo común, sabemos que en un futuro las aplicaciones móviles pues probablemente ya no vayan a ser lo que domine nuestras vidas. Probablemente ya todo vaya a estar en nuestro reloj inteligente o en, los, o en unos lentes inteligentes. Ahorita con la, con la aparición del blockchain, pues igual puede ser que también muchas cosas. Entonces, por eso dijimos no. Lo que siempre va a permanecer es el código. O sea, los algoritmos que los ingenieros de software como tú están constantemente desarrollando en diferentes lenguajes, ya sea en, en Python, en React, en Java. Eh, en tu caso, que haces mucho WordPress, pues mismo tienen por ahí temas de PHP, temas de eh, algunas partecitas de WordPress más avanzadas que, que he visto que tú haces. Eh, involu se involucran partes de código y desarrollo de algoritmos. Entonces, eso es lo que siempre va a permanecer. Ya sea eh, que sean programas que están corriendo en en lentes, ¿no? En lentes inteligentes, ¿no? Los Google Glass eh, o los de Facebook o el famoso metaverso que Facebook quiere hacer, pues todo eso va a seguir teniendo código y algoritmo detrás. Entonces, por eso dijimos que nos gustaba la palabra codes, ¿no? Entonces, por eso decidimos llamarnos The Codes, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque pues es eh, eh, lo que nos llevó a eso fue la misma mentalidad de ver muy hacia el futuro eh, y apostarle a algo que vaya a, a, a dominar y vaya a ser muy poderoso en, en el futuro, que ese futuro pues ya es hoy, ¿no? Eh, yo creo que acertaste, acertaste eh, en ese entonces cuando pensaste así, ¿no? Es correcto, Mau. La verdad, cuando me puse a reflexionar en mi biblioteca, habían tres opciones para mí en mi cabeza de que digo, estas tres opciones pueden ser el futuro del, del mundo. La verdad es que, para ser sincero, nunca me he limitado como que, ¿qué voy a hacer en mi, en mi, en mi, en mi pueblo? ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer para mi estado? ¿Qué voy a hacer para mi ciudad o donde me encuentro? ¿no? Siempre me he puesto en la cabeza, ¿qué voy a hacer para el mundo? O sea, en su momento me llamaban loco y bueno, hasta el día de hoy me siguen llamando loco porque a veces a las personas eh, que pues ya tiene más confianza conmigo, ya tiene más tiempo hablando conmigo. En esas pláticas de amigos yo les digo, oye, ¿saben qué? Yo tengo escrito muchas cosas que cuando las comparto son medio raras y yo tengo 72 diagramas que yo las hice cuando estudiaba eh, a la gente en el centro de, del pueblo, o sea, en el parque principal del pueblo. Eh, cada domingo salía y me sentaba debajo de un árbol de laurel y me ponía a ver a las personas cómo se comportaban, cómo, pues qué hacía, ¿no? O qué decía, ¿no? Entonces esto me inspiró a mí para estudiar un poco de psicología, un poco de, de, de la conducta humana y de sacar 72 diagramas. Que estos diagramas han sido como que conclusión de, de algunas investigaciones personales que he hecho. El caso es que cuando agarro estos diagramas y se los empiezo a explicar a estas personas, 
Oh, hay dos cosas. Una, que no entienden o no, entienden, no terminan por comprender eh, el significado. Y el otro, hay algunas personas que dicen, wow, o sea, esto está bien, pero necesitas comprobarlo. Y entonces, ¿a qué? ¿Por qué eh, pongo el, el, la, sobre esto sobre la plática, ¿no? sobre la mesa? Porque estos 72 diagramas, uno de mis grandes objetivos en la tecnología es a, a aprender lo que es eh, el Machine Learning o el, 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 lo que es nuevo con Python y poner a prueba estos 72 diagrama, diagramas, no solamente aquí, eh, en, en, no solamente en mi pueblo o, o en Mérida o, o en donde me encuentre, sino en todo el mundo, porque yo creo que estos 72 diagramas aplicarían para, para cualquier persona en este mundo. Entonces yo siempre me he puesto esto en la, en la cabeza, ¿no? De que no solamente qué puedo hacer por mi ciudad o por mi pueblo, por mi, por mi país, sino qué puedo hacer eh, para ver un mundo mejor, ¿no? Entonces en esas reflexiones tenía tres opciones eh, para estudiar en, en, pues en el futuro, ¿no? La primera pues era el, la carrera periodística, la segunda eh, meterme de militar. Y la tercera era la última opción, esta de la tecnología, ¿no? Eh, la primera, pues por temas económicos no, no se pudo concretar y ya me había preparado para eso igual en su momento. Eh, por temas económicos, bueno, mi mamá era, eh, era una trabajadora doméstica y mi papá, que en paz descanse, él era un mecánico, pero pues le gustaba mucho el alcohol a mi, a mi padre, ¿no? Y cuando yo le platiqué mi, mi idea de estudiar eh, tecnología, pues mi padre no quería que yo fuese una persona que no ejerciese su, su profesión de él, ¿no? Entonces, él, cuando yo le compartí la idea, me hizo para un lado y me dijo que, pues que yo buscara la forma de, de salir adelante porque, pues, sus hijos deberían de ser mecánicos como él, ¿no? En su momento, pues, cuando me dijo eso, me sentí muy desilusionado, muy decepcionado. Pero para ser sincero, muy internamente, muy dentro de mí, o sea, como que me dio más motivación como para demostrarme a mí mismo, no a las demás personas, a mí mismo, que, que sí puedo, ¿no? Pero la verdad, en el, en el principio, o sea, fue muy complicado, muy, muy complicado. Y siempre me, me llamaban loco mis amigos cuando les cuento las investigaciones que he hecho y las teorías, porque hay una teoría que tengo escrito en el 2013 que se llama María Lista. Y cuando les platico la idea de estas teorías y de estos diagramas, me dicen, oye, tú estás loco, o sea, ¿cómo vas a sacar esto? ¿no? Y pues hay otras personas que sí me dicen, oye, esto está muy padre, esto el mundo lo debe de conocer. Y también, bueno, tengo escrito ahí un cuento que igual me gustaría mucho, eh, pues eh, ahora sí que publicar, se llama Los hombres de cabeza, y también hablaba del futuro, que cómo iba a ser el futuro y eh, cómo los humanos iban a, a evolucionar, ¿no? Está muy padre, muy padre la, la, la historia, y pues uno de los grandes anhelos sería como que publicarlo, ¿no? En, en un libro, el cuento que se publica en un, en un libro, y la verdad... Ese es mi sueño, ¿no? Que, esa, que ese cuento sea una película de Hollywood, que sea una película ahí que se produzca, porque estoy seguro que le va a encantar a la gente. Estoy muy, muy, muy seguro de eso. Y pues es eso, ¿no? Siempre me ha gustado pensar eh, qué le puedo aportar a, 
no al vecino, no, no a mi sociedad, no, no solamente a ellos, ¿no? sino a todo el mundo. O sea, ¿Qué puedo hacer yo para que el mundo sea mejor? Eh, por eso, en, en el tema de, de, la de la sociedad y en el tema de la, prof de, de la profesión, no, no trato de no ser egoísta. Todos somos seres humanos, a veces cometemos errores, pero yo trato de ser menos egoísta y decir... Eh, si el compañero está atascado y necesita un, no, un, que le apoye en algo, yo trato de, de apoyarlo, ¿no? Trato de apoyarlo y trato de que todos avancemos. Ese es uno de mis, de mis ideas, ¿no? Y a veces, pues, yo digo, pues, si hago mejor a esta persona y ella o él me hace mejor a mí, pues, vamos a mejorar ambos y el mundo puede caminar en un en un futuro mejor, ¿no? Como que trato de pensar no solamente en, en el vecino o en la sociedad o en mi pueblo, ¿no? Sino en todo, todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer para pues, construir un, 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 un mundo mejor, ¿no? Suena cliché, pero es más real de lo que parece la verdad. Sí, sí suena a cliché, pero yo creo que así hay ideas de tirarle... Todos, ¿no? Y, y, y ahí es donde se conecta mucho eh, el software. Y voy a dejar de utilizar la palabra. De hecho, tenemos que dejar de hablar de tecnología como tal, porque tecnología abarca muchísimas cosas, ¿no? O sea, una palanca es un invento tecnológico, ¿no? Cuando se inventó la palanca, que nos servía para, para este, mover pesos con, con menor fuerza, eh, pues esa es una pieza de tecnología, ¿no? La rueda es tecnología. Entonces, la tecnología abarca muchísimo. Eh, pero hablando del software como tal y el Internet en sí, todo lo que podemos hacer con software, o sea, todas las aplicaciones móviles que, que, que ya se han hecho eh, en, y, y que viven en el Internet, todas las plataformas web que ya, que ya existen, eh, todo lo que el software es, se está comiendo, eh, yo creo que lleva mucho esa filosofía detrás, ¿no? Y muchísimos creadores de todos estos softwares eh, yo creo que están alineados a esto que tú mencionas, el, el, el tratar de mejorar un poquito alguna parte del mundo gracias a, a pues la mejora de algún proceso con, con software, caso Uber, por ejemplo, ¿no? caso Airbnb, caso eh, las, los pagos vía aplicaciones móviles. Eh, digo, podría mencionar muchísimas aplicaciones disruptivas que ahorita utilizamos todos los días como... Eh, Robinhood, que es esta aplicación móvil en Estados Unidos que le permite a cualquier persona comprar pedacitos de acciones de empresas, ¿no? Desde la app móvil, este, aplicaciones móviles que conectan tal vez a tutores o maestros con, con gente que necesita aprender algo. Eh, Duolingo, Duolingo es esta mega aplicación móvil de educación que la gente utiliza y aprende idiomas, aprende inglés de, desde la app, desde su móvil a través de esta aplicación móvil Duolingo, eh, en fin, una cantidad ya enorme de aplicaciones móviles que han mejorado pequeñas partecitas del mundo y de nuestra vida diaria, haciéndolas más eficientes. Entonces, yo creo que ese es el poder de, de, del software y del Internet. Yo no creo que exista alguna otra herramienta o algún otro trabajo que pueda llevar a cabo esos, esas metas que tú mencionas, ¿no? de, de mejorar un poquito el mundo haciendo lo que, lo que hago 
y llegar a todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que solo el software nos permite eso. Solo el software nos permite que desde nuestra computadora, en nuestras casas o en el parque o en la oficina, con eh, una computadora obviamente con, con, conectada a internet, podamos construir estas aplicaciones móviles o estas plataformas web y llegar prácticamente al mundo entero. Y si tenemos éxito, pues nos van a utilizar nuestra, o sea, nuestra plataforma que creamos eh, desde nuestra computadora, la, la van a utilizar millones o cientos de millones de personas o miles de millones de personas como es Instagram, como es Twitter, como es Facebook, ¿no? Como es WhatsApp. Entonces, esto solo el software nos lo permite. No, no, no se me ocurre alguna otra eh, cosa, por así decirlo, que nos permita este poder, ¿no? O sea, nunca antes en la historia del hombre había existido algo que pueda llegar a tantas personas, que pueda llegar a todo el mundo en un instante y, y cambiar la forma de, de, de vivir de tantas personas, ¿no? Entonces, eh, no, no sé qué opinas tú sobre esto, Amelio. Yo creo que le acertaste a, 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 a lo que estudiaste y a lo que decidiste dedicarte. Es correcto. Tal cual como habías comentado, Mau. O sea, yo he considerado eh, al Internet y al software como el único medio. Bueno, hay otro. Podría decir dos. Primero, conectar... Eh, Ahora sí que la mente, ¿no? O sea, conectar las ideas de, de voz a viva voz, ¿no? O sea, de una persona a otra persona y esta persona se lo comparte a otra persona. Pero yo considero en su, o consideré en su momento que la otra forma de conectar esto, de poder conectar mentes, conectar a todas las personas del mundo, es el software, es el internet. Y por eso estoy aquí. Entonces, no me arrepiento para nada haber tomado la... la ahora sí que la la decisión y la verdad estoy muy feliz con, con esto, ¿no? Y, y, y pues ahora sí que, como lo comentaba, ¿no? Los maestros que me dieron las bases para, para esta carrera profesional, eh, les agradezco mucho porque la verdad yo no conocía absolutamente nada de esto y ahora eh, conozco demasiadas cosas que en gran parte he aprendido por... por por ahí a investigar horas y horas de la madrugada en, en casa, encerrado, en, encerrado ahora sí que en la biblioteca y como que están los libros ahí guardados, ¿no? Como que cambió eso y nada más estar sentado en una pequeña mesa, en una pequeña silla y la computadora encendida y estar practicando, ¿no? Cuando comencé, empecé con lo, con lo básico, o sea, HTML, CSS y PHP. Luego vi las maravillas que podría dar JavaScript y me puse a, a aprender JavaScript. Con esto, con estos, eh, ahora sí que con estas herramientas, yo pude conocer lo que es el, el, el ambiente de WordPress, ¿no? Y en el último grado de la escuela, de la universidad, eh, el mismo profesor que había sentado las bases en, en, en aprender programación general, en centro las bases igual para aprender lo que es este, las aplicaciones móviles en Android, que en esos tiempos eh, la versión que estaba en, en, en su apogeo era la versión eh, KitKat, KitKat de Android. Entonces esta persona eh, me, 
me introdujo también en las, en las nuevas, este, ahora sí que en el nuevo código ¿no? de, de, de Android con Java. De ahí eh, me gradué de la universidad y empecé ahora sí que en el mundo laboral. ¿no? Y en el mundo laboral empecé a trabajar en una empresa que daba clases eh, de programación a niños de toda la ciudad de, de aquí de Mérida, ¿no? Eh, muchas, muchas escuelas, podría comentar algunas por aquí, eh, Instituto del Bambino, el, el de Mundo Hispano, y Colegio Ángelus, podría comentar, eh, y otras, muchas, muchas de la ciudad, ¿no? Y empezaba a darle niños de, de, de primaria, de de secundaria, eh, bases de programación, ¿no? De ahí, eh, en mis ratos libres, siempre me ha gustado entender hasta el mínimo detalle de, de las cosas, de cómo funcionan las cosas. Y no solamente eh, con el software, ¿no? Eh, esto se lo debo a mi padre porque pues, él fue mecánico y me gustaba mucho entender cómo funcionan los vehículos, cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en los tiempos libres, me, pues, ahora sí que agarré mi computadora y ahí me, pues, ahí me empezaba a hacer práctica de nuevos lenguajes. Y empecé con lenguajes y con frameworks. Y en esos tiempos apenas estaba como que empezando el tema de los, de los frameworks, ¿no? como, como es React. Ahorita la gran mayoría conoce que es un React, al menos los, los ingenieros de software, un Angular un Flutter y todas esas tecnologías, ¿no? Y empecé a practicar, a practicar y así fui aprendiendo, ¿no? Hoy en día practico, sigo practicando porque, como bien comprenderás, o sea, en, en, ahora sí que el, el mundo del software, el mundo de la tecnología, del Internet, todo va cambiando y tenemos que actualizarnos todos los días. Me gusta mucho leer noticias y me gusta mucho leer y escribir. Y pues practicar, ¿no? Conocer cosas nuevas. Y pues a, actualmente estamos este, haciendo, aparte de que estamos, este, tengo el gusto de trabajar y colaborar con ustedes, haciendo eh, tecnología, perdón, software. Eh, también ando aquí creando mis proyectos personales, como lo de los diagramas, y aprendiendo lenguajes nuevos, ¿no? Eh, y pues ya dominando las otras que, que ya conocía. Ahora, cuando salí de, del trabajar en la, en la empresa que daba clases para niños de programación, eh, tuve la oportunidad de ir en una empresa que antes de esta, creo que ha sido la mejor empresa donde yo he trabajado y me he sentido a gusto con mis compañeros y todo, antes de, estar, de tener el privilegio de estar en Dakota. Y a esta empresa, eh, yo entré ahí por proyectos de WordPress y ya casi casi al final con proyectos de aplicaciones móviles. Ahí conocí a varios amigos que la verdad igual en esa empresa como que crecimos exponencialmente hablando profesionalmente porque nos gustaba mucho hacer este, reuniones de amigos y platicar y debatir de, de tecnología. Se ponía muy padre el ambiente era muy padre el ambiente y ahí como que debatimos, ¿no? De que este algoritmo y de que este proceso y que esta tecnología y que esto se puede resolver de esta forma y era muy, 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 muy padre el ambiente en, en su momento, ¿no? De ahí llegó la pandemia y 
nos afectó a todos, nos afectó al mundo, a todos en, en general, a, a, a nuestra manera, ¿verdad? A mí me afectó y le afectó a la empresa donde yo estuve y yo necesitaba crecer profesionalmente hablando y tuve que buscar otros horizontes. Entonces ahí eh, eché una mirada al pasado y vi los, los escritos ahí arrumbados en la biblioteca y dije, bueno, estos escritos lo intenté tres veces en el del 2009 al 2012 que se publiquen, pero pues quién le va a hacer a casa a un niño de 11 años, 12 años, ¿verdad? Eh, y no tuve éxito. Entonces digo, pues igual ya tengo 20 años, 21 años y le muestro esto a la gente y puede ser que le guste y que tenga futuro, ¿no? Entonces ahí tuve que tomar decisiones y pues dejé un ladito, por así decir, mi trabajo y me fui a una empresa meramente eh, de difusión, un medio de difusión muy importante aquí en el Estado por los escritos. Eh, estuve por ahí seis meses, estuvo muy, muy padre el ambiente con los compañeros, con todas las personas que, que trabajé allí. Eh, pero pues no, no pude eh, mi objetivo, no pude concretar mi objetivo. Y pues ya me, me regresé a, ahora sí que a, a mi carrera profesional, ¿no? Que es eh, siempre, siempre, siempre innovar. A mí me gusta muchísimo innovar. O sea, me gustan mucho los proyectos que vamos a empezar y que vamos a terminar, pero que no vamos a estar ahí como para toda la vida, como que mantenerlos para toda la vida, ¿no? Me gusta mucho empezar y terminar eh, eh, un, un proyecto y que, no sé, al día siguiente ya haya un nuevo proyecto, cuando termine este, claro, por supuesto, pero como que probar de varias formas de cómo, fo de cómo se hace un software, ¿no? Cómo se hace un desarrollo. Me encanta mucho eso y también dar puntos de vista eh, específicos, eh, objetivos y subjetivos eh, para hacer de la mejor forma posible o empezar de la mejor forma posible el, el proyecto, ¿no? Y pues así estuvo eh, mi carrera profesional y ya tengo la, la oportunidad y ahora sí que el gusto de, de colaborar con ustedes. Y pues con ustedes eh, hicimos eh, un proyecto muy padre, un proyecto internacional con una galletera muy importante en Canadá y me siento muy a gusto de, ahora sí que de haber colaborado con él. Eh, si bien es cierto, anteriormente he tenido la oportunidad igual de trabajar en proyectos profesionales muy, muy fuertes, muy internacionales, por supuesto, eh, ha sido muy, de, mucho, de mucho crecimiento, de mucha experiencia y me ha ayudado demasiado y por eso no, me siento muy a gusto. Excelente, excelente. Oye, Amelio, y sobre este proyecto de la marca canadiense de, de galletas y, y alimentos muy famosa, eh, me gustaría que profundicemos un poquito más en tu experiencia de trabajar eh, pues con un cliente internacional, tú estando en Yucatán, eh, colaborando con más gente de, de la empresa de Dakotas, pero igual colaborando directamente con con pues, el equipo de esta empresa este, que, que, que se encuentra en Canadá. ¿no? Aquí quiero regresar un poquito a lo que platicamos sobre el poder y la, 
Y lo padre que es trabajar en la creación de proyectos de software, eh, trabajar por medio del Internet. Yo creo que esto igual no es posible en muchos otros trabajos. O sea, el hecho de que tú puedas estar trabajando directamente, construyendo un producto, un proyecto para una empresa tan grande que está hasta Canadá y tú sin tener que ir allá, estando aquí en Yucatán, en tu casa, ¿no? desde tu computadora, conectado a internet, colaborando vía remota, vía por videollamadas, teniendo juntas, este, desarrollando código en tu computadora y compartiéndolo con, con los demás colaboradores que están en otras partes de, de, del mundo. Yo creo que esto es algo padrísimo. Eh, yo creo que este es el nivel eh, más avanzado que tenemos hoy en día de colaboración internacional, de colaboración global, de, de construir algo de forma eh, colaborativa con gente que pues, puede estar en, en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más esta experiencia, qué es, qué, cómo fue, qué se sintió, qué sentiste. Eh, ¿Nos puedes contar alguna anécdota igual de, de algo que haya pasado con este proyecto? Cuéntanos un poquito sobre, sobre lo que hiciste acá. El Internet es mágico, la verdad. El Internet es mágico. Haber podido colaborar a miles de kilómetros de distancia estando en el 2020-2021 es mágico. Y para ser sincero, yo en el 2013, un niño de aproximadamente 14, perdón, de 16, 15 años, decía en el 2021, yo puedo hacer rápidamente un enlace de aquí a China, de aquí a, a Estados Unidos, de aquí a, a cualquier otra parte del mundo. Y no me equivoqué, es verdad. Es, si bien es cierto que eh, ha pasado ya años, pero es, es verdad. Y ahorita hay mucha, muchas, muchas, muchas facilidades con el Internet. Y pues como bien comentas, o sea, el, este, este trabajo que tenemos, esta profesión, tenemos la, ahora sí que la ventaja, la dicha de poder eh, utilizar el Internet como medio de comunicación directa con, con el equipo. Por cierto, saludo a mi equipo de trabajo. La verdad, hicimos un grandioso equipo con este, con este proyecto. Eh, como experiencia estuvo muy, muy padre porque eh, mis compañeros igual me hacían comentarios de cómo, eh, de la mejor forma de trabajar o de cómo la forma de cómo ellos trabajaban, también de cómo ellas trabajaban. Y pues igual estuvimos compartiendo ideas y, y fue muy interesante y la verdad estuvo, estuve muy, 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 muy a gusto con ellos y con ellas haciendo este proyecto que de hecho es este, un WordPress, pero utilizamos el core de WordPress con todo lo que es su, 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 su arquitectura interna, que es Custom Postai, Metaboxes, eh, Custom Fields. Este, utilizamos el Linux para hacer el cron job y utilizamos lo que es eh, React para hacer toda la parte frontend. Bueno, que React, aquí te voy a... Te voy a parar porque te veo. No, qué, qué bueno que estás entrando a detalle, porque sí me gustaría dejar claro 
que lo que hicimos en este proyecto no fue un sitio web sencillo más en, en WordPress que, que sí, cualquier claro, persona puede hacer, claro. sino que hiciste un builder de WordPress personalizado para ellos, para que ellos mismos puedan seguir construyendo más sobre, sobre su sitio, sobre este builder de WordPress que les creaste. Es así, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Como comentaba, ¿no? Utilizamos eh, pues WordPress, la, la, la arquitectura ¿no? eh, interna de WordPress, custom post types, taxonomies, metaboxes, custom fields, eh, y utilizamos para toda, 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 toda la parte de Frontend, utilizamos React con su famoso JSX. Eh, aunque pues ahí te, tuve que transpilar un poco de TypeScript igual porque me gusta más que el JavaScript para ser sincero y utilizamos SAS para todo, todos los estilos para hacerlo de la manera más óptima posible de bien, como bien comentas o sea, no, no hicimos un desarrollo muy básico la verdad tuvo su grado de complejidad pero estamos muy satisfechos. Eh, estoy segurísimo que todos los y todas los integrantes del equipo estamos muy satisfechos porque utilizamos tecnología de, de la vanguardia, ¿no? Utilizamos Node.js para hacer los, los deployments y pues utilizamos este GitHub Actions, ¿no? Que para hacer este en cada despliegue y las mejores prácticas en temas de repositorio para que no tengamos problemas en ahora sí que en producción, ¿no? Que eso suele pasar mucho cuando cuando nosotros empezamos en este camino de la, de la programación. Entonces, este proyecto, sí utilizamos la tecnología de React, de Redux, para hacer específicamente un builder como, más o menos como los que están en el mercado de WordPress, los muy, los muy conocidos como Elementor, Visual Composer. Eh, los clientes querían un builder, eh, ahora sí que, independientemente a los, a los comerciales, querían uno interno para ellos y pues tuvimos que preparar un, una tecnología para esto. Y sí se, pudo, sí se pudo lograr, claro que sí, con la tecnología React, Redux y JSX lo pudimos conseguir. Eh, la verdad fue de mucha, mucha, mucha satisfacción ver que tu trabajo haya sido trending topping en Canadá por una noche y que también gente de, de tus conocidos que aparte de que no te crean que tú, lo, que tú hayas hecho ese trabajo eh, pues que te digan si tú lo hiciste pues wow o sea y yo les comento no solamente yo lo hice lo hicimos un equipo de personas eh, fueron varias personas aquí no solamente su servidor no y la verdad estoy muy a gusto con, con el equipo de trabajo eh, y me gustaría mucho volver a trabajar con estas personas porque nos entendimos de una manera muy padre y creo que en el proyecto se puede ver también los resultados. Eh, los clientes están, estuvieron muy, muy a gusto con, con nuestro trabajo y pues el builder igual quedó de una manera así muy, muy padre, muy padre, la verdad. Qué bueno. Sí, a mí la verdad igual me encantó ese proyecto tanto que eh, le pedí al área de, de, de comunicación y de marketing que se, que se arme en el caso de estudio, apenas lo terminaron y que lo difundamos por todas partes porque es un proyecto padrísimo. Felicidades ahí. Oye, Amelio, y ya para ir cerrando, porque se nos, se nos está, ya se nos acabó el tiempo, eh, me llamó mucho la atención y me dio curiosidad ya para después igual ir ahí por un café y platicar más a fondo. Cuéntanos un poquito sobre tu cuento 
de los hombres de cabeza. ¿no? Me decías que hablabas del futuro, de, de las personas en el futuro. Eh, ¿De qué trata? O, o cuéntanos si súper rápido. ¿Qué, ¿Cuál es el tema principal de este cuento que escribiste? Claro, de, lo cuento. En, en el 2013, para ser específicos, el 12 de enero del 2013 a las 7.23 de la tarde, bueno, de la noche, ya era noche, un niño, su servidor, que tenía aproximadamente, si no me equivoco, como 16 por ahí de los 15 a los 16 años, eh, a una noche anterior había tenido un, un sueño. En ese sueño eh, había tenido, un, no es decir visión, porque pues prácticamente es otra cosa, ¿verdad? Pero es un sueño donde habla, como que se mostraba el futuro, ¿no? En ese sueño eh, estaba este. De su servidor leyendo un, una libreta y en esa libreta habían este, escritos medio raros como jeroglíficos y por así decirlo ¿no? una, una tipografía tipo china y pues me encantó mucho a la mañana siguiente cuando me desperté me fui y lo primero que hice es agarrar mi libreta y recordar esos patrones y escribirlo a la libreta y darle mi propia o sea, interpretación la opté como mi tipografía y le puse la primera frase que me de nombre, la primera frase que yo recordé con este sueño, que es I se for, y así se llama. De hecho, este, estoy trabajando con, ahora sí con Google para pues ponerlo en Google Fonts. Y esa fue como que el boom de ese cuento, ¿no? El, el sueño fue el boom. Obviamente yo le tuve que meter ahí mi, mi, mi historia. Y la historia, en resumidas cuentas, habla de, de, un, de un literario que va a recibir un premio, el premio Nobel de la Literatura en el 2022, bueno, era el 2013 para ese tiempo, y hablo del futuro, ¿no? 2022-2023, iba a recibir el premio de literatura, pero eh, de camino a recibir el premio de, la, de, la, de literatura, sufre un, un accidente y pierde la vida. Entonces sus eh, amigos, sus familias, perdón, su familia, eh, le, le construye un monumento en lo que es su pueblo natal. Al momento de construir el monumento, descubren una piedra. O sea, están haciendo las excavaciones para, para construir el monumento y descubren una piedra que tiene la tipografía que yo ya había optado, pues, Hacia Ford, ¿no? En la, la vida real. Eh, entonces tiene esa tipografía, el, la piedra, la descubren y pues llega, pues ahora sí que los antropólogos y todo empiezan a, a revisar y empiezan a tratar como que descifrar de lo que dice la piedra y todo, ¿no? En lo que todo esto pasa, utilizan lo que es la, el software para tratar de interpretar la piedra y todo. La piedra es como, como tener poderes. Cuando un terremoto pasa en alguna parte de la, del mundo, es porque algo le hicieron a la piedra. No es como que esté conectado esta roca con todo el mundo. Por ejemplo, si, si a la roca le echan agua, en alguna parte del mundo sucede un tsunami. 
y si a la roca no se le pone en un fuego muy cercano o lo expone muy, mucho al fuego, como que en alguna parte del mundo hay un incendio muy, muy fuerte. El caso es como que la roca esté conectada con el mundo, ¿no? Eh, utilizan obviamente científicos, eh, inclusive habla un poco de temas de, de religión para tratar de descifrar lo que dice la roca. Y solo hay una persona que sabe interpretar la roca en el cuento, que es un amigo leal. Bueno, yo así le puse en el cuento, que es un amigo leal. Entonces, eh, el mundo, en fin, el mundo trata de, de descifrar lo, lo, que, lo que dice la roca y por tanta desesperación de descifrar lo que dice la roca, eh, el software crece, las personas eh, enloquecen y el mundo se vuelve un caos porque no logran des descifrar lo que dice la roca y llega un punto donde todo el mundo está destruido. Eh, de, si bien es cierto, hablando ahora sí que en temas meramente de tecnología, eh, hay lentes eh, con tecnología suficiente como para detectar a las personas, eh, con solamente las manos pueden levantar eh, un vaso de agua por medio de electroimanes y cosas así, coches voladores, naves este, espaciales, inclusive hasta una guerra eh, no en el plano de, de nosotros, o sea, no en el plano como vivimos, sino en un plano de ahora sí que de la mera, mera, de mero software, ¿no? Del de mero internet. Eh, y muchas otras cosas habla ese, ese libro. El punto es que al final, al final, al final, ya, ya el mundo casi está destruido y solamente 50 personas logran sobrevivir. sobrevivir. Y de esas 50 personas que logran sobrevivir, hay una persona que es el amigo leal, que lleva a la roca y hace las instrucciones que el literario en su momento le había dicho para esa roca, porque el literario ya sabía de esa roca. Entonces lo pone a 45 grados eh, de inclinación hacia el sol, y el sol cuando le toca los rayos a la, a la roca, eh, se descifra mágicamente, por así decirlo, el, lo que dice el, el, la roca, ¿no? Y está en tres idiomas, en lo que es el inglés, el español y el francés. Y dice la siguiente frase, los hombres solo piensan en la, perdón, solo piensan en la ciencia y no en la naturaleza. Y cuando dice esta frase, como que las 50 personas que están allí echan una mirada a su alrededor y se dan cuenta que sí, es lo que dice la, el cuento, de, de hecho es el título, los hombres de cabeza, los hombres que saben, que conocen, pero también de cabeza porque enloquecieron y destruyeron todo el mundo, solo por, con tal de utilizar la ciencia para descifrar el mensaje de la roca. Por eso dice esa frase de que los hombres solo piensan en la ciencia y no en la naturaleza, y destruyen todo el mundo, y al final eh, se acerca un, un asteroide y choca con, o sea, choca donde está la roca, donde están esas 50 personas, y, y pues explota el mundo, ¿no? Cuando está explotando el mundo, despierta el hermano del, del literario, y cuando se despierta, prende la televisión y ve las noticias de que su hermano, o sea, el literario, está, acaba de sufrir un accidente porque estaba yendo a recibir el premio Nobel de la, de la literatura. Y ahí termina la historia. Está muy interesante. Porque estamos hablando del 2013, han pasado ya varios años y yo he visto en mi corta vida, he visto tsunamis, en las noticias, terremotos y muchas otras cosas. 
y he visto también cómo ha crecido la ciencia, el desarrollo del software y todo. Pero he visto que hay un poquito, ¿no? Hay muy, muy, muy poquito. Sabemos pocas personas que se están preocupando por la naturaleza, ¿no? Por lo que está pasando con el calentamiento global y todo eso. Y como que haberlo escrito en el 2013, eh, como que le, pongo, le presto atención, ¿no? Estos, estos años. Y por eso me encanta mucho esta historia, porque yo pienso que que puede llegar a muchas personas. Y, y eso es, es lo que es Los Hombres de Cabeza. Un chavo de 15, 16 años en el 2013, lo terminó de escribir el 11 de julio del 2013, eh, pues le, le dejó al, al mundo, ¿no? Esa está la historia. No, me, me, creo que la voy a tener que leer. Me gustó mucho el mensaje que pones en la roca, ¿no? Porque justo es en lo que hasta ahorita pues ya como que la, las potencias del mundo y, la, y los presidentes y la gente que domina el mundo está diciendo, se está alarmando, ¿no? Por fin, de que oigan, ¿saben qué? Ya el calentamiento global está durísimo, ya la temperatura está creciendo muchos grados para arriba cada año, eh, tenemos que hacer algo ya o no vamos a llegar ni al 2050. Cosa que pues desde hace varios años, como tú dices, desde el 2013, desde el 2010, probablemente desde, desde el 2000, pues la gente ya lo, ya lo sabíamos, ¿no? Nada más que como que todos nos hacíamos los, los, los ciegos o los que hay, como que no pasa nada. Entonces, eh, me, gustó mucho, me gustó mucho el mensaje de la roca. Entonces creo que voy a, voy a tener que leer tu cuento. Si lo tienes escrito en algún, en algún lugar, ahí te voy a pedir que me, que me, lo, que me lo mandes porque se ve que está súper interesante. Oye, Melo, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Ah, gracias. Se nos acabó el tiempo. Como te dije antes de grabar, normalmente vuela el, el tiempo y se alarga porque la plática se pone buena y empiezan a salir muchos temas eh, que podemos tocar. Entonces, te agradezco por el espacio, te agradezco por, por el tiempo que, que nos dedicaste hoy y pues muy seguramente habrá una segunda parte y te buscaremos para para seguir hablando sobre todo esto que nos, que nos comentaste hoy y sobre todo pues fortalecer esta parte que queremos contagiar y queremos inspirar en el mundo, hacer que más gente cada vez se involucre en el, en el mundo del desarrollo de software, de la construcción del software para pues ir mejorando pequeñas partecitas de, de, del mundo justo esto que dices, ¿no? El, el medio ambiente y, y muchas soluciones que podemos hacer para, para eliminar el calentamiento global, muchas van a estar dadas por software, por machine learning, por inteligencia artificial, porque si no, pues no hay forma de, de, de poder hacer algo tan masivo y, 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 y tan rápido eh, y en tan poco tiempo si no es a través de herramientas de software que nos faciliten la comunicación, que nos faciliten la, la, la med las mediciones. Eh, en fin, eh, Habrá una segunda parte para platicar más fondo sobre esto. Muchas gracias, Mario. Yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias. Hasta luego.